0: Boa noite, amigos da TV Ips, boa noite pessoal de Brasília, boa noite pessoal de Goiânia. Nós estamos iniciando a nossa décima segunda aula, faltando apenas quatro para que a gente termine o nosso curso, Onda de Transformação Nós temos abordado esse tempo todo que a transformação faz parte, é um processo inerente à vida. Então tudo na existência, ela está em movimento. Tem absolutamente nada na existência que está sem movimento. Movimenta o espaço-tempo, movimenta o átomo, movimenta a molécula, movimenta a substância, movimento mineral, vegetal, animal, o homem. Então, tudo tem permanente movimento. Esse movimento nada mais é do que reflexo de todo o processo de transformação que existe no universo como um todo. Como nos ensina o Balde, o universo tende do seu processo de matéria para o seu processo de espírito, então é uma transformação constante. Essa transformação vai surgir no homem no campo psicológico. Nas outras, nas outras esferas, também aparece no campo de consciência, porque nós temos a consciência desde a consciência atômica até a consciência angelical. Fala assim, ó, qual é a consciência atômica? A consciência atômica é o um movimento, certo? No homem, agregado ao movimento, existe toda uma esfera psíquica. Então, consequentemente, o movimento da vida hoje se situa principalmente no campo da consciência. Nós, se nós pegarmos a teoria da, da evolução, pode pegar até com Darwin, porque Darwin tem a evolução da forma, mas o Balde fala que, na verdade, a forma é apenas a representação do psiquismo. Então, a verdadeira evolução é a evolução do psiquismo. Então, consequentemente, se nós pegarmos a evolução do psiquismo, nós vamos ver que nós estamos em transformação constante. Essa transformação vai estar em nós em forma de procura. Se nós colocamos essa transformação na procura e na mudança e no aperfeiçoamento interior... Esse processo, então, segue. É por isso que Jesus disse, procurai antes o reino do céu. O que é o reino do céu? O reino interior, o reino é, é, íntimo. E tudo mais lhe será dado de acréscimo. É, por quê? Porque, na verdade, na hora que você procura o reino íntimo, você está em conexão com a fonte da vida. Então, tudo mais vem por acréscimo. Por quê? Porque você entrou em conexão com, com o campo da vida. Então, se nós colocarmos, como o balde nos ensina, lei, Deus, vida, e agora vamos acrescentar movimento, é a mesma coisa. Então, no momento que você faz o um movimento primordial, que é o um movimento de estar ligado à estrutura divina, tudo mais vem por acréscimo. É por essa razão mesmo que, que, que nos ensina, desde o Velho Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? a descoberta de Deus interior. E, consequentemente, quando você faz isso, você está fazendo um movimento fundamental. Quando você não faz esse movimento fundamental, você vai colocar esse movimento em alguma coisa na existência. Tem alguns que vão colocar no trabalho. Aí trabalha, trabalha, trabalha. Tem outros que vão colocar no dinheiro. Aí vão colecionar papel, 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 a vida toda. Tem outros que vão colocar isso dentro do campo do vício. Então, dentro do campo da bebida, dentro do campo do sexo, dentro do campo da droga. Tem outros que vão colocar isso dentro do campo do prazer, no sentido mais, mais amplo. Tem outros que vão colocar isso na beleza, tem outros que vai colocar na fama, tem outro. Mas é o um movimento da vida. Só que esse movimento, você pode deslocá-lo. Ele vai te dar vantagens transitórias. Mas não te dá, ela essencial. Então, ao final de todo esse movimento... Vem aquilo que a alma pede e a alma pede sempre o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento das potencialidades. Então a pessoa vai para o dinheiro, quando ganha dinheiro não tem mais força, aquilo ali não dá satisfação, aquilo não te dá alegria. Aí muda e vai para o poder, muda e vai mudando até que a vida se consome. E a gente então vê as ilusões que a gente comete porque quando a gente desencarna a única coisa que a gente tem é a vida. Não tem mais nada. Eu, eu, acho, eu acho bacana a desencarnação, que você pode ser o senhor de todos os poderes, de todas as riquezas, de todo o dinheiro. No outro dia você não tem nem cheque para assinar. Né? Então se você pega aí um grande empresário que movimenta o mundo, que é com milhares de funcionários, com milhares, desencarnou, no outro dia não tem nem cheque para assinar. Ele não tem conta bancária, não tem nada, não tem nem corpo físico. Então, quer dizer, é, é uma mudança muito interessante essa mudança da morte. A mudança da morte é uma mudança fundamental e é uma das mais importantes, porque é ela que acorda a nossa consciência. E hoje nós vamos falar sobre isso. Como é que a mudança começa e como é que essa mudança prossegue, pegando agora a vida no sentido amplo, num contínuo. O nosso contínuo é desencarnar encarnar, desencarnar encarnar. Ou seja, nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Nós vamos formando um contínuo de vida. Esse contínuo de vida que nós vamos estudar aqui um pouco hoje. Semana passada nós falamos sobre o ego e demos também uma visão um pouco diferente, porque toda vez que se fala no ego, fala, tudo, culpa do ego, culpa do ego. A gente até costumou falar isso. Não, mas o ego também faz parte do ser. O ego também é uma instância do psiquismo. O ego também é uma instância do ser na sua totalidade. Então ele tem uma função. Nada na vida é destruída de função, tudo tem uma função. A função, por exemplo, até a destruição tem uma função. Ela cumpre a função da existência. E é exatamente com o ego é que a pessoa vai cumprir a sua função quando está encarnada. Agora, o que acontece? A gente traz o ego e coloca o ego como fonte primária das nossas ações. Agora, o ego só vai, vai pensar no sentido egoico. Ele vai pensar sempre no sentido egocêntrico. Não, eu posso utilizar o ego para as funções do, da vida, mas não posso trazer o ego para o campo psicológico, não posso trazer o ego para o campo da existência, não posso trazer o ego para o campo das escolhas, porque senão vai só dar eu. Eu vou sempre escolher E aí é o que nos separa da vida, porque é exatamente o orgulho, o egoísmo, como diz lá o livro dos Espíritos e diz muito bem, que é o pai de todos os vícios. E é a partir daí que a gente estrutura. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o ego, vamos entrar nessa questão da, da, do estudo do encarnar e o desencarnar e a função disso na nossa vida. A gente fala, por que a gente encarna e desencarna? Tem uma função belíssima. Numa a gente vai viver o mundo externo, outro não vamos viver o mundo interno. Agora o bom é a gente viver o mundo interno quando estamos aqui encarnados. Porque aí a, a solidificação disso na estrutura psíquica nossa é muito grande. Porque aquilo que... Onde você para a sua vida é onde você recomeça. Então se eu fecho a minha, minha vida com materialismo, eu vou começar no materialismo. Mesmo que no plano espiritual eu tenha todos os requisitos e todos os encontros espirituais. Porque isso se apaga da memória e isso é uma das coisas que nós vamos estudar hoje. Pessoal, antes da gente começar, nós temos... É, coloca aqui a caneta, por favor. Nós temos uma pergunta muito interessante, aliás, foram duas perguntas. Uma pessoa pediu para falar do capítulo 5 do Evangelho. Nós já demos um curso aqui sobre o Evangelho interior. Então, é, já falamos, inclusive, sobre as bem-aventuranças. Mas, com mais detalhes, talvez no futuro a gente volta a falar Foi um pedido que nos fizeram aqui. E, a, e o outro pedido foi uma pergunta que nos mandaram que também é muito interessante Rodrigo, pode fazer a pergunta para nós? sim bem, bem claro aí para nós, vamos lá, manda abraço pessoal, presta atenção que a pergunta é interessante
1: a pergunta é do Marco Túlio Ferreira Silva de onde? Bom, ele, não, ele não informa ah é? é Bom dia ao pessoal do IBS. Uma dúvida torturante vem me acompanhando nas palestras do Dr. Crispim. Aprendemos em A Grande Síntese que quanto mais vibração, mais materializado está o fenômeno. Quanto menos vibração, quanto mais longa a onda, menos materializado e mais perto da consciência. O Dr. Crispim, na sua palestra sobre as ondas de transformação, no ponto 1, 1 hora, 2 minutos e 47 segundos da aula, diz que nossa percepção é deficiente, porque o nosso pensamento é lento, que nossas vibrações são lentas. Mas então eu pergunto, as vibrações lentas são ruins e eu devo acelerar minha vibração mental? Como conciliar isso com o um ensinamento em A Grande Síntese? Muito grato pela atenção.
0: Vamos lá, Marcos. Quando nós pegamos a obra do Balde na totalidade, então vamos pegar aqui dois livros fundamentais. Que é a Grande Síntese, Deus e Universo. É, Deus e Universo é o complemento da Grande Síntese. Quer dizer, o Balde completa toda a sua obra quando ele ainda está na Europa, quando ele está na Itália. Então, se nós pegarmos, por exemplo, do, a Grande Síntese e, e fomos até Deus e Universo, que é o último livro que o Balde escreve na Itália, é aquilo que a gente chama de obra italiana, nós temos todos os conceitos da obra aí. A segunda parte que vai desenvolver no Brasil é um desenvolvimento desses conceitos. Então, na segunda parte, que é a parte brasileira, ele vai pegar então e vai escrever, por exemplo, em relação à queda, em relação à síntese que ele faz na obra dele, ele vai escrever o sistema, a queda e salvação, um destino de seguindo Cristo, Cristo, princípios de uma nova ética, que são livros que vão estudar esses assuntos que nós estamos tratando aqui. Então, se nós pegarmos lá a grande síntese e formos pegar também lá Deus e o universo, nós vamos entender que em nós tem dois grandes mundos. O mundo vibracional e o um mundo intrínseco. Eu falo que o mundo intrínseco é muito semelhante àquilo que a gente estuda na física quântica, que é o emaranhado quântico. Ou seja, que dois, dois objetos emaranhados, vamos colocar aí dois átomos, vamos colocar aí dois, dois subpartículas e tal, dois fotos, vamos pegar dois fotos. É, desde que eles estejam emaranhados, você pode afastar a distância que for no universo que eles vão ter sempre características complementares. Independe de sinal, independe de distância. Então, consequentemente, o mundo intrínseco é exatamente isso. Ou seja, a nossa verdadeira vida, a vida do ser, é o um mundo intrínseco. O mundo vibracional surge com a queda. Ou seja, onde tem a vibração é porque nós saímos do sistema, ou daquilo que nós chamamos na religião de paraíso, para o antissistema ou aquilo que a gente chama de mundo dentro da, da, da visão é, da bíblia dentro da visão dos ensinos religiosos então consequentemente ao sair do mundo intrínseco e cair nós geramos a vibração por isso que o bode vai falar que a vibração é exatamente isso quer dizer você quando cai você gera a vibração e a vibração é queda Está claro Agora, é exatamente a amortização da velocidade da vibração é que vai criar a matéria. A matéria surge por um processo de densificação da vibração da energia. Assim como a energia surge por um processo de densificação do espírito. A equação que faz a, a, a equivalência entre matéria e e energia já foi descoberta. Nós precisamos de alguém agora que possa desenvolver uma equação que vai fazer equivalência entre espírito e energia, entre matéria e energia. O matou a pau? a ah, é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, por exemplo, já fez equivalência. E agora falta a equivalência entre o espírito e energia. Na hora que nós conseguimos fazer isso e o Balde fez isso muito bem, que ele mostrou que o, o, o espírito transforma em energia na grande equação da substância, ele vai mostrar que essa como é que se dá esse processo de transmutação de um de um mundo para outro e essa transmutação dentro do campo vibracional, ela é onda e ela é a amortização dessa onda e à medida que ela densifica vira matéria. E aí o Balde fala na grande síntese também que a evolução nada mais é do que um aceleramento da vibração, um aceleramento do processo vibratório. Então, por exemplo, eu gosto de pensar assim, nós temos um mundo, pega nessa equação do, do, do Einstein, né? o Einstein fala lá, E é igual a m vezes c ao quadrado, eu falo que o nosso mundo está entre o limite da velocidade da luz e o limite da velocidade da luz ao quadrado. Existe um cientista português que eu gosto muito dele, João Manguejo. Ele editou um livro que chama Mais Rápido que a Luz. Ele tem uma tese interessantíssima, que ela casa muito com essa tese de Obal. Ela fala, a velocidade da luz pode ter existido dentro de um campo muito mais rápido, milhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz atual, em torno de 300 mil km por segundo. Mas ela foi congelando ela foi congelando até que ela gerou o nosso universo onde a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por Mas antes não foi assim. Então nós podemos ter outros universos onde a velocidade da luz é milhões de vezes mais rápido que essa. Então o processo da evolução é um processo da evolução que se dá a partir do aceleramento vibratório. Consequentemente é graças ao aceleramento vibratório que você vai assimilar e emitir mais vibrações. Então vamos supor, por exemplo, que o seu campo vibratório, você consiga emitir X vibrações. O outro vai conseguir emitir X mais Y. O outro vai conseguir emitir X ao quadrado. Ora, emissão de vibração corresponde à absorção de vibração. E se você transforma esse X em consciência, ele é consciente... Então, consequentemente, esse que está em X ao quadrado vai ter muito maior percepção. E se ele vai com a vibração muito mais rápida, quanto mais rápida a vibração, mais penetrante ela é. Quanto mais curta a onda, mais ela penetra. Quanto mais a onda é longa, menos penetração possui. Por isso que você é capaz, então, de penetrar vários universos, vários mundos, mundo espiritual, mundo físico, e perceber o mundo espiritual ao o mundo físico. Então, na verdade... É graças à aceleração vibratória que nós vamos é passando de um estágio para outro. Por isso que quando a gente estuda Emano, estuda o próprio balde ele vai falar que existem mundos físicos, mundos fluídicos, mundos espirituais. O que é o um mundo fluídico Como o nosso lar, por exemplo. Nada mais é do que um aceleramento vibratório. Então a gente começa a entender que o átomo físico é uma densificação do átomo espiritual. E que o aumento da velocidade, provavelmente, vamos colocar isso em átomo, do nosso átomo físico é que compõe o átomo espiritual. Quem sabe no futuro a gente não vai começar a estudar de que o nosso mundo físico que existe, formado aqui de átomos, né? Dentro dessa visão atômica, lógico que isso aqui já mudou muito. E aqui está o mundo espiritual também. E quem sabe a partícula daqui densifica e surge aqui. E a partícula aqui acelera e aparece lá. E o mundo espiritual e o mundo físico seriam compostos de um mesmo campo de átomo em vibrações distintas. Aí nós começaríamos a entender como é que se dá a integração entre um mundo e outro. E nós poderíamos ver então que a, a evolução nada mais é do que um aceleramento vibratório. Ok, garotão, obrigado pela pergunta. Agora, e o próprio balde mostra isso também, quando ele mostra, por exemplo, o hidrogênio. Ele mostra que a agregação de várias partículas, várias partículas, várias partículas, até chegar no urânio, cria a parte de radiação. Então, é a mesma coisa que aconteceu conosco. A nossa mente é um campo radiante. Quanto menor e mais acelerado for, maior. Então, se a gente compreender que a nossa mente é luz, então, quanto maior a velocidade da luz, quanto mais curta a onda, maior a sua penetração. Consequentemente, maior o campo de recepção de vibração. Consequentemente, maior é, emissão e consequentemente, maior percepção. Certo? Então, o que é evoluir? Acelerar a onda. Então, pelo contrário, como você perguntou, a sua mente tem de acelerar muito. E não acelerar no sentido de inquietação. Não acelerar no sentido de taquipsiquismo não acelerar no um sentido de evolução, de percepção superior. Ok? Voltemos aqui a nossa aulinha. Lembra que na aula passada nós apresentamos aqui né? mostrando que o próprio ego, ele é um... A nossa caneta aqui falhou. O nosso ego leva ali pro Rodrigo pra ver se ele consegue. O nosso ego ele está dentro desse campo. Então, aqui está o espírito, que é a nossa essência. Aqui está o ego, aqui está o movimento. E aí o, o Sabete nos diz o seguinte. A transformação interior e a extensão natural do espírito que se manifesta com o movimento do fluxo energético em nossa vida cotidiana. Até mesmo o ego é uma extensão do espírito no plano psicológico. Embora muitos sistemas espirituais acreditem que o ego seja um empecilho para seguir um caminho espiritual, considera um simples construtor psicológico, usado para descrever uma série de processos organizadores. Então, eu, isso aí é muito importante. Vamos falar aquilo que nós já falamos no passado. Lembra quando nós estudamos aqui o pensamento e que nós pegamos o um pensamento do de, de Krishnamurti, que ele fala que o pensamento sempre é passado, porque o pensamento é memória? Então, o pensamento é memória. E qual é o problema do pensamento? É quando você pega essa memória e traz para o mundo psicológico. Jesus tem uma frase que é extraordinária, que ele fala, procura entrar pela porta estreita. Eu falo que a porta estreita é a porta do mundo psicológico, é a porta do mundo íntimo. É aquela mesma porta que Jesus fala assim, olha, quando entrares no quarto e for orar, fecha a porta. Essas duas lições, coloca a caneta aqui, ela é extraordinária para a gente entender isso. A memória que sustenta o pensamento ela é fundamental para a nossa função de vida e para a nossa identidade personal. Ora, se você perde a memória, é terrível. Você perde a identidade personal. E ela é a base do pensamento, por isso que ela é sempre passado. Você nunca pensa no futuro, porque você pensa no futuro com o que você tem hoje. Então, vamos supor, por exemplo, lá no passado, que não existia o computador. Quando a gente fosse falar da ideia do computador, a gente falava, é igual a televisão. Essa televisão a gente tentava modificar as ideias na tentativa de chegar àquele conceito. E a gente sempre faz isso por comparação. É sempre no processo de comparação que surge o conceito. Ok? Então, consequentemente, essa memória, ela é muito útil na vida. Mas se nós colocarmos aqui a porta do ser, a memória não devia entrar. Porque quando a memória vem para o mundo psicológico, quando a memória vem para o mundo íntimo, dá a mágoa, dá a vingança, dá o ressentimento, dá a tristeza. Por quê? Porque aquilo que deveria ser lançado fora, ou não deveria vir para o mundo íntimo, ele vem. E a gente pega, passa a porta estreita do ser e a passa a habitar a memória aqui dentro da gente e essa memória dentro da gente é que vai dar todos os problemas que nós temos a memória quando invade o um mundo psicológico é triste porque o, o principal elemento que ele vai dar é a mágoa, vai dar o um ressentimento e consequentemente a vingança então nós podemos dizer que o mundo está amarrado na memória eu falo, se nós fizéssemos um pacto de todo mundo perdoar todo mundo, acabava o nosso karma. e Jesus fala isso no, 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 no Pai Nosso Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se nós fizermos, vamos juntar a humanidade toda e vamos fazer um acordo. Todo mundo perdoa todo mundo. Acabava a carne. Mas como a gente não perdoa, a gente gera o tempo todo cobrança. E essa cobrança, mais cedo ou mais tarde, vai ter de ser resgatada. Então, o grande problema nosso está na... Memória. A gente não deveria trazer a memória para o mundo íntimo. O ego é a questão da queda. Quando eu caí, eu dei preferência ao amor a mim mesmo. Então, a nossa preferência é amor a mim mesmo. Se é amor a mim mesmo, ele é egocêntrico, egoísta. Para que eu seja um ser, eu tenho de ser egocêntrico. Ou seja, ter um centro mas esse ser, o egocentrismo não necessita ser naturalmente egoísmo, ele pode ser egocentrista, altruísta, como é Deus que tudo dá que tudo permeia, que tudo entrega agora, nós preferimos o amor a nós mesmos, tanto é verdade que Jesus quando vai dar uma lição de amor para nós, fala assim ama o próximo, como a si mesmo Eu podia ter muito bem, falar assim amo o próximo, a gente não ia entender na hora que ele falou assim, como a si mesmo e fala, ah nossa, então é difícil, por quê? Porque é a única coisa que a gente ama, única coisa, lembra que o egoísmo é amor, só que é o amor assim mesmo, mas é amor, tudo na vida é amor, mesmo na sua fase minguante, é amor, muito bem, pelo menos já ama alguma coisa, eu. Né? já tem um processo de me amar muito bem, então o ego ele tem uma função na vida, por quê? porque é a única ferramenta que eu tenho é a única ferramenta de identidade que eu tenho de centro, então eu tenho que trabalhar com egoísmo, agora o que, que eu faço? eu não posso trazer o ego e passar pela porta estreita do meu mundo íntimo o ego tem que ficar para as funções externas, e tudo que ele for falar só meu, eu vou falar para ele, não meu amiguinho nós vamos fazer diferente nós vamos começar a conjugar agora no nós. É difícil. Hein? Mas a gente tem que de desconfiar do ego. Eu costumo dizer o seguinte. Presta atenção no seu pensamento e desconfia dele. Porque ele só faz negociação em proveito seu. Ele é mafioso. Só. Se você errou, ele te dá desculpa. Não, mas você errou por causa disso, 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 disso. Né? se você fez alguma coisa que não é muito digna, você fala assim, não, mas também todo mundo faz aí começa, você pode olhar que o desculpismo nada mais é do que a arte do ego então não confia nele é por isso que Jesus foi tão bacana quando ele fala assim deixa o joio crescer com o trigo lá na frente colhe por quê? porque você vai precisar do ego para desenvolver quando Jesus fala do, do joio, está falando do ego não é do outro, não, do que a gente gosta de falar que é o outro. Eu sou boa, eu sou trigo, você é É o joio que está dentro da gente. É o joio e é o ego. Então, deixa crescer os dois. Ou seja, você cresce o ego no campo do intelecto. Você cresce o ego no campo da inteligência. Você cresce o ego no campo da, da, da vida, no, no dia a dia. Cresce o ego no campo da função. Mas não dá para o ego a patente do só fazer para mim. Você acrescenta na corrente do ego a generosidade. Não, ó, não vou fazer para mim, mas vou fazer para os outros. Está claro? Não, eu quero ter fama. Ótimo, nós vamos ter fama, mas fama de caridoso. Está claro? Eu vou ter fama, mas você vai ter fama de estudioso. Eu vou ter fama, eu vou ter fama de ensino. Tudo bem, vai ter a fama infeliz lá, mas pelo menos você está fazendo alguma coisa que presta. Pelo menos você está sendo útil. Não é aquilo que nós falamos sempre aqui do Evangelho de Lucas. grande é os amigos com as riquezas da iniquidade. Tá claro? então é dessa forma que nós vamos fazer, nós vamos desenvolver esse processo, mas não dá razão para ele, na hora que vem o desculpismo, você saber que é desculpismo, na hora que vir a mágoa, você jogar fora, por quê? porque senão você, você não faz essa transformação agora, se você fizer, vai acontecer aquilo que nós já mostramos aqui, vamos lá próximo slide aqui, por favor olha aqui, o ego vai transformando o ego primário, o ego de anulação, o semiconsciente, o diabólico, nós já passamos por aqui. Não pensa você que se não foi o capeta, não, já foi o capeta e muito você continua sendo, certo? Não pensa você, todos nós passamos por essa fase. Então ele fala assim, espíritos das trevas, muito prazer, você já foi um ou continua sendo um, certo? Não é os outros que é, não, é a gente que é. O ego personal, o ego transformador, esse ego aqui que a gente quer, ó. Por isso que nós estamos dando um curso, ou seja, quem sabe no final dela a gente não atinge o campo do ego transformador. O ego que aceita a transformação. Você vai deixando ele agir no dia a dia, dar constituição para você, tanto a memória como o ego, mas você acrescenta coisas nesse ego, transforma esse ego. Certo? Dá para ele novas condições, não aceita as desculpas dele. Ouça ele, não adianta também reprimir, porque toda a força da vida e toda a voz da vida tem que ser ouvida. Fala, o que você quer? Ah, eu queria tudo para mim. Muito bem. Como é que você quer isso? Assim, assim, assim. Irmão. Não vou te dar, vou te dar só isso. Ou seja, você vai negociar com ela. Jesus fala isso, a gente, porque a gente interpreta o evangelho de Jesus para os outros. Ele fala assim, se teu irmão pecou contra ti, vá entre ti e teu irmão. Se ele te ouvir, tereis ganho o teu irmão. Você interpreta isso como o outro, o próximo. O teu irmão é aquilo que existe na tua essência, o teu ego, o teu self aquilo que existe as suas potencialidades. Então você precisa conversar consigo mesmo. Convencer a parte negativa tua. O Baldo tem uma frase belíssima, ele fala assim, todos os dias eu converso com o meu corpo sobre sexo. Olha que bacana. Ah cara, não é assim, sexo é outro campo, vem cá. Vamos. Quer dizer, se você não fizer isso, dá para todas as forças da vida ter direito de falar. Não significa que em falando você vai fazer. Mas você não vai reprimir, porque o pior caminho da vida, que eu já falei aqui duzentas mil vezes, é a repressão. E o segundo pior caminho da vida é a liberação. Então, o liberou geral e o reprimiu geral são dois estados péssimos do existir. Ok? Então, a gente tem que fazer esse caminho, o um caminho de conversa interior. Vem cá, é aquele que fala, se alguém te obriga a andar mil passos, ande com ele mais dois mil. Eu vou andar dois mil passos com meu ego. É. Isso pode significar duas mil reencarnações. E lá vai eu. Levando até que ele passa de um processo interativo, que é a harmonização, para um ego primordial e surge então o self. E como diz o Balde, a consciência latente desperta, evolui e absorve a consciência externa. Aí, consequentemente, surge a nossa transformação em definitivo. Ok? Tudo bem, hein? Rodrigo? Rodrigão, alguma pergunta?
1: Sem perguntas, Maurício. Então vamos
0: lá. Próximo. Continuando com o Stefano. Todas as vezes que nos permitimos morrer, desfazemos de algo mais energia liberada para a nossa vida. E toda morte leva um renascimento de novas possibilidades. Por fim, até a morte do nosso corpo será a liberação de uma forma de energia que foi utilizada como meio de mudança e evolução. Olha que legal. Vem cá. Vamos colocar aqui a caneta de novo. Pessoal, eu gosto de pensar assim. Vamos supor que a gente tenha 100 watts de energia durante o nosso dia a dia. Vamos, vamos supor, só para a gente poder fazer uma comparação. Vou colocar aqui 100 watts de energia psíquica dia. Certo? Que a gente absorve pela... Respiração psíquica, pela comunhão com o cosmos, vamos falar assim para a gente poder entender mas eu pego e gasto aqui ó, 10 watts com preocupações seja ela qual for preocupações diversas e Jesus ensinou isso não andeis preocupado com a vez de comer e com a vez de beber vosso pai sabe o que vós precisareis Olha aí os lindos do cano, olha aí os pássaros do céu. Por quê? Porque essa energia a gente gasta aqui, ó. Fala assim, não, então quer dizer que eu tenho que ficar à toa e não preocupar? Não. Está querendo que você não pode usar a preocupação como meio de vida. Aí eu pego aqui e gasto aqui mais 15 watts com as ondas de prazer, por exemplo. Vamos gastar lá com as preocupações do campo do prazer. Vamos supor que eu venho aqui agora e gasto 20 watts com as minhas mágoas. Ok? 20 watts, porque mágoa precisa manter. Eu falo que mágoa é semelhante à, àquela é, malabarista. Se você não ficar pegando e jogando para cima... Você não mantém ela. É por isso que você pensa nela o tempo todo. Você é igualzinho um a lavarista. você está jogando para cima, jogando para cima. Mantendo ela. E gastando esforço da nada. Você tem que manter ela, tem que recordar. Muitas vezes a minha lembrança vai ficando fraca, você fala assim, não, gente, eu preciso precisa lembrar direito, porque aquela raiva está acabando. Que você quer lembrar da mágoa, você quer reviver a mágoa, você quer pensar, gente, parece que está apagando, não pode. Você está aqui, você vai mantendo a mágoa. Bom, vamos supor, por exemplo, que você gasta lá 30% em reclamação e desculpismo, certo? Você gasta com reclamação e desculpismo, ok? E vamos supor que você gasta lá, por exemplo, nem sei se dá aqui 20, 30, 50, 65, 75, vamos supor que você gasta lá, por exemplo, mais 10% com a vida familiar, você entendeu por que, que você não tem energia para as coisas do Espírito? Você vai falar assim, ah, eu vou rezar, quando eu começo a rezar eu durmo. Tem uns que chegam para mim e falam assim, doutor Maurício, eu não consigo ler um livro. É, eu não leio livro. porque Não sobrou energia nenhuma. Não sobrou energia nenhuma. Não tem uma energia para nada. A energia foi consumida. E é por isso que dá um cansaço. Não tem assim, você fala assim, eu durmo, 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 acordo e estou cansado. Então, quando acontecer isso com você, a primeira pergunta que você vai fazer, olha onde você está gastando a sua energia psíquica. A energia psíquica surge principalmente no campo mento emocional. Olha onde você está gastando ela. Porque esse gasto que dá cansaço. É justamente esse gasto que vai travar. O seu processo psíquico. Eu gosto de comparar isso com o um dedo. Eu falo assim, peça atenção, você pega a sua mão. Vamos supor que com dedo eu coloco ocupado com uma função, com outra função, com outra função, com outra função. E eu sobro só um dedinho para me poder movimentar a vida toda. É esse processo aqui. Eu vou gastando energia psíquica nesses processos. Na hora que eu gasto nesse processo, eu não tenho, eu não tenho como. Eu não tenho saída. Agora, só que isso aqui eu repito todo dia. É o que eu chamo de ruminação psíquica. Seu tempo todo você está ruminando aquele processo. É a ruminação psíquica. Você pode olhar, para você poder manter a, a raiva, para você poder manter a mágoa, para você poder montar o dedo Você já viu que a sua mente pensa rapidinho no desculpismo? Ele fala assim: nossa ideia não é muito boa, essa daqui é muito boa, essa daqui é a seguinte. Aí quando você fala assim, poxa, mas você está mentindo ah, todo mundo mente. Nessa é assim que a gente fala, na hora que pega a gente alguma coisa, todo mundo faz. Certo? Ah, mas. Aí você fala assim, não, mas então também tem os Espíritos que fazem coisas boas, tem as pessoas boas que fazem coisas boas. Ah, mas não estou nesse nível. É assim que a gente fala. Está claro? E a gente vai gastando energia. Ora, e se eu reduzisse esse processo todo aqui? Olha qual a energia que eu teria disponível. Como que eu poderia ir para a criatividade? Como que eu poderia ir para novos pensamentos? Como eu poderia ir para um estudo interior? Como eu poderia para ver intercessões com o plano espiritual? Mas a gente gasta a nossa energia psíquica o dia inteiro dessa forma. Eu acho que a gente está precisando fazer uma ecologia interior, né? Fazer uma reciclagem até do que a gente tem para poder aproveitar esse processo aí. Próximo? Agora presta atenção nessa fala do balde aqui, ela é muito legal, ela está no princípios de uma nova ética. Pela lei do dualismo universal, que tudo divide e reúne em duas partes, inversas e complementares, como consequência da originária cisão S e a s também o ser na sua unidade está dividido em duas partes inversas e complementares, que constituem os dois polos do eu, o consciente e o inconsciente. Consciente positivo e inconsciente negativo. Quando se iniciou a fase evolutiva, ainda no nível do A.S. ou matéria, o inconsciente era tudo e a ignorância dominava todo o ser. Tal estado constitui um vazio, que cabia a experimentação da existência para encher por camadas sucessivas, como já viram superpostas ao longo da subida da evolução, para escalar o céu voltando assim ao espírito, ou seja, ao S. Então vamos lá. O que, que o Balde quer dizer com isso? Caneta, por favor. Aqui, Vamos falar que aqui está o um sistema. Lembra que eu desenho o um sistema sempre ele tracejado para mostrar que ele é infinito. Então o ser habita o sistema, que é tudo. Houve uma queda. Essa queda ela é interior. É como se o ser criasse uma bolha em torno de si mesmo. Não saiu do sistema, porque não tem como sair do sistema. O sistema é todo, o sistema é Deus. Então você não saiu de Deus. Você apenas criou uma bolha. Eu gosto de pensar assim, para a gente poder entender. É como se você fosse um coco da Bahia. Sabe o coco de casca verde? Só com aquela casca toda do coco. E você está dentro do oceano. A parte interior, vamos dizer, a castanha, é o verdadeiro ser. A água que está lá dentro, vamos dizer que a água que está lá dentro, é o verdadeiro ser. A castanha é o corpo, as camadas do corpo mas ele está dentro daquela casca verde do corpo total, antes da gente cortar o corpo e você está dentro do oceano Oceana, o oceano é Deus o oceano é a vida o oceano é o sistema você está mergulhado nele certo? por isso que o Paulo, é, Paulo de Tarso fala lá no Atos Apóstolos, nele existimos nele nos movemos você está dentro está claro? E aquela abilha que está lá dentro é a sua parte superior. Então na medida que você rompe a casca e fura, a água do mar te penetra. Deu pra entender? Né? Eu vou trazer um coco aqui pra gente. <risos> pra gente poder entender isso. É claro, a conclusão do nosso curso vai ser, o bom é ser surfista, quando a gente acabar de falar aqui, e deixar de ser coco. <risos> Então, se você corta o corpo e fura ele, a água do mar entra. Aí é quando o amor de Deus se desperta e você integra. Então, nós estamos como o um coco aqui, numa bolha. Né? Estamos dormindo. Por isso que eu já repito aquela frase que está lá em Paulo, que está no Velho Testamento. Desperta tu que dormes. Então, aqui, nós estamos dormindo. Estamos fechados nesse egocentrismo egoísta. Está claro? Então, aqui nós estamos presos nessa dimensão, e aqui está o sistema. Então, quando esse processo começou, ele existia uma consciência incomensurável e um inconsciente muito pequeno. O inconsciente era muito pequeno. Por isso que a consciência cósmica, uma consciência imensa, incomensurável com o inconsciente pequeno. Mas na hora que o processo foi se degradando e chegou no campo da matéria, vamos colocar aqui o átomo como referência, nós vamos ter uma plena inconsci inconsciência e um consciente diminuto que faz apenas um movimento. Eu falo que a consciência do átomo é o movimento e a afinidade. Porque o átomo tem afinidade. Olha o amor aí. Não tem jeito. Tem uma afinidade. Eu até brinco, eu falo assim, o oxigênio ama o flor. Ele larga com a maior facilidade o hidrogênio. Se achar um fluido que passa dele, ele arruma um amante na hora. Porque o oxigênio é apaixonado por fluido. A mesma coisa dá em relação ao, ao oxigênio e à hemoglobina. A hemoglobina conduz o oxigênio, leva o oxigênio assim, um amor mais ou menos. Porque na hora que ele vê um átomo de carbono, ele larga o oxigênio e vai embora com o monóculo de de carbono e não quer nem saber de oxigênio. Larga e. Prefere ela, então a mesma coisa: existe uma afinidade química. Essa afinidade e o movimento é o que é consciente ou o princípio de consciência no átomo. Agora, a inconsciência é máxima, ela é máxima. E aí nós vamos chegando até que nós chegamos a um ponto onde nós temos uma consciência que é essa que está aqui hoje e o um inconsciente imenso. Aquilo que Jung fala no homem, o consciente é uma ilha e o um, inconsciente um é o um oceano. Ora, então olha só, a inconsciência é enorme. O nível de formação que tem o, o consciente são milhares de vezes inconsciente, milhares de vezes maior que o consciente. Mas o que é a vida? A vida é nos tornar consciente. Então a gente vai migrando da consciência menor para a consciência maior, do inconsciente maior para o inconsciente menor. Então essa é a vida. Nessa polaridade que a gente vai seguindo. Olha, quando nós estamos encarnados, o consciente tem uma prevalência enorme, porque nós estamos desenvolvendo ele, nós estamos semeando nele. Quando nós estamos desencarnados, o inconsciente é mais desperto, ou seja, a consciência é mais ampla, porque a gente vê inclusive a vida física. Então nesses dois polos, nós vamos trabalhando essas duas unidades do ser mas o que, que acontece no ponto em que, aqui está a vida espiritual vou colocar aqui as personalidades espirituais ó. então você tem uma personalidade espiritual e você faz uma evolução danada nela, está claro? mas aqui na terra você deixou a personalidade aqui ó. na hora que você vai voltar, você volta aqui esse conteúdo todo vai estar tá no inconsciente e você vai desenvolver o ponto que você deixou. Por isso que o livro do Espírito fala aí, próxima encarnação é apenas um passo em relação à outra. Entendeu por que, que a gente morre tantas vezes, desencarna, sabe que a vida espiritual existe, sabe que o plano espiritual existe, mas como ela existe apenas no sentimento, não existe no pensamento, você retorna na mesma configuração do passado. E essa condição todinha que ficou no inconsciente é... Gente. Tanto é verdade que o homem para explorar isso colocou a psicologia como meio e hoje a gente já tem terapias de vida passada porque na tentativa de abrir o inconsciente. E a primeira ponte que surge entre o inconsciente e o consciente é o sonho. Então a coisa mais importante da vida devia ser o estudo do sonho. Se você não estuda sonho, Vai conhecer muito pouco de você mesmo. Porque é a primeira ponte. Deu para entender isso aí? Pessoal da TV Ives, deu para entender? Beleza, temos aqui. Próximo. Em nossa vida, essas duas partes clube duas funções opostas. Dois trabalhos se completam reciprocamente. O ser oscila de um ao outro nas suas duas formas de existência, que são a vida e a morte. Eles são alternados. Um funciona no período de vida encarnada, o outro no período da vida desencarnada. Sempre ansiosa por atingir o seu objetivo final, a vida nunca para no seu trabalho evolutivo, ao longo do qual ocorre uma contínua inversão, de modo que ele se realiza sempre emborcamente a sua posição relativamente à precedente. Então, quando a gente encarna, nós vamos aqui no mundo desempenhar uma função. Gente, lembra, a coisa mais importante da vida é a função que Deus te colocou. Você está aqui para isso. Você fala, ah, Marlos, quais são essas funções? Canetinha. Então, a primeira função da vida que a gente tem... Olha a caneta aí, por favor. A primeira função da vida que a gente tem é filho. Você nasce filho. Né? É a primeira função da vida. E para essa função, Jesus deixou bem claro, porque ele confirmou... O Antigo Testamento. Ele fala assim: honrar pai e mãe. Ou seja, a função do filho é honrar. E como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, honrar é muito mais do que cuidar. É tá claro? Então é a primeira função do filho. Honra. E nem ninguém traduz melhor essa questão da, da, do honrar do que o Bert Hellinger nas constelações familiares. Você vê que ele nos ensina a honra. Exatamente a honra que é o que faz com que o campo familiar se acalme, se ajuste e né? muito bem, depois disso você vai ter a função, por exemplo, de estudante todos nós temos essa função tem uns que foi malandro igual o Jame não estudava, fazer, né? gastava recurso pra caramba não estudava de jeito nenhum, entendido? e tem outros que vai estudar mais vai ser dedicado, vai cumprir aquela função que ele tem depois de, de estudante né na sua função você chega sempre no campo profissional aí está a sua função da vida e onde a vida vai te chamar no desenvolvimento por exemplo vamos lá vou estudar isso vamos supor que eu sou um cara tremendamente cruel e fui guerreiro a vida vai fazer o quê? vai me colocar na saúde e eu vou nascer como médico como enfermeiro e aí vai para mim poder desenvolver o cuidado com o outro e a percepção do outro superando a crueldade e educando o guerreiro se eu falei com as leis e abusei da lei, a vida vai me colocar como advogado certo? porque eu burlei as leis Vamos supor que quando eu tive um poder, eu fui lá e fiz tudo. eu. Aí a vida vem e me coloca. E vai me colocar na especialidade que eu errei. Eu tinha lá um monte de empregado, eu fazia todo mundo virar escravo. Eu vou ser advogado trabalhista. Certo? Os meus filhos cometia crime, eu ia lá e escondia tudo. Vou ser advogado criminal. Entendeu como é que ela é vai Na área onde eu for o erro, onde vai a venação. Ah, eu nunca liguei para esse negócio de fraternidade. Nunca tomei conhecimento de fraternidade para com um o outro. A vida no colar nos é comércio. Quem vai para o comércio desenvolve a fraternidade. Está claro? Atender os outros, ouvir os outros. Ou comércio, ou balcão. Meu filho, você foi para um balcão, é o um exercício da fraternidade tá claro? Então, quando a vida nos coloca, não é só a função. A função é meio. Você fala assim, ah, por que, que tem aquelas pessoas que não tem condição nenhuma? Ela vem dona de casa. Certo? Por quê? Abandonou o lar várias vezes. A vida não dá chance nenhuma. E ela fica ali até hoje dona de casa. Aí, na hora que acaba a função dela, que ela educou os filhos dela, as filhas dela vão lá, tem filha, a filha morre, ela vai ser a mãe dos meninos a vida desenvolvendo a questão. Entendeu como é que eu lanço? Na função que você exerce, você nunca olha a função como meio. Ela tem um fim. Por exemplo, qual a função que eu exerço no mundo e o que a vida está querendo de mim? Desenvolver o quê? Porque ela vai desenvolver aquilo em você. Deu pra entender? Aí você vai ter a função cidadã que você tem de cuidar dela. Função cidadã é fundamental. O seu voto é fundamental, você é responsável por ele. A sua participação na comunidade, a sua ação na comunidade, isso é vital. Ela vai estar lá, presente, te chamando a atenção para ela. Você, aí você vai ter a função de pai, a função de marido. Certo? Você vai ter uma série de função de esposa. Quer dizer, são as funções que a vida nos dá. A função do lar. E essas funções, elas vão crescendo, ela vai mudando. Por isso que nunca é a mesma. Você pode olhar que hoje em dia o que a vida quer de uma figura diferente de um homem é totalmente diferente. Vocês já repararam como é que o um homem está perdido na existência? Porque Você já viu? O homem está perdido, porque o único papel que ele sabia fazer é o papel do, do machão. O machão está embaixo e ele não sabe mais o que fazer. Aí a única coisa que ele faz hoje é ser filho. Fica lá com a mamãe 40 anos, 50 anos, com a mamãe. Sabe? Porque ele não sabe fazer. Ele está com medo do mundo e com medo da mulher, que a mulher modificou demais. Por quê? Porque a vida vai fazendo isso, ela vai aperfeiçoando o processo. Vai aperfeiçoando o processo. Né? Antigamente, você podia montar uma firma e ficar 100 anos com ela. Hoje em dia, meu amigo, a firma não dura... Hoje já tem estudos hoje falando que vai ter firma que não dura 10 anos. Na hora que você estiver fazendo uma, você já tem que estar pensando em fazer a outra porque vai acabar. É até que eu brinco. Imagina aquele cara que especializou a vida dele todinho para produzir disquete. Hã? <risos> 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 Já pensou? Eu faço máquina de... De, digitais... de... Máquina de telografia. Eu tenho uma fábrica de máquina de telografia. E não me preparei para a mudança. Faço disquete. Igual hoje, faço pendrive. Daqui a pouco, nada disso existe. Entendeu como é que tá? o mundo vai mudando, vai mudando os conceitos, vai mudando a visão, porque tudo está em crescimento, tudo está em movimento. Tudo, tudo, tudo está em movimento. E todas as formas mudam. E se você não adaptar essa forma... E só que antes mudava... Com velocidade lenta. É aquilo que nós falamos aqui na pergunta inicial. Hoje a vida muda rapidamente. Tudo é muito rápido. Entendido? Então, essa mudança, esses papéis, é um dos papéis do ego. E é a sua função no mundo. Agora, quando você desencarna, agora, olha bem que é interessante. A vida tem uns negócios muito bacana, né? Você vai envelhecendo, você vai perdendo um pouco a vitalidade. A vida já te remodereceu, aqueles sonhos de jovem, de coisas, você vai também perdendo, sonhos do mundo, vamos dizer assim, sonhos do mundo. Então a vida te deixa prontinha para você iniciar o trabalho contrário, que você vai continuar no plano espiritual, que é do autoconhecimento. Então, você pode olhar, que eu falo que a velhice, e eu estou falando que eu já sou velho, eu sei muito bem como é que eu lance, então presta atenção, a velhice é um dobrar-se sobre si mesmo. Você vê até ficar corcundo, povo fica, né? Porque a velhice que eu falo é um processo de hibernação. Você vai deixando a vida externa e vai vindo para o mundo inteiro. Quando você, nesse período, não adianta muito bem o seu mundo interior, você vai ficar gagar ou você vai ficar doente, ou você vai tentar repetir o que você já fez. Ou senão você vai viver só de lembrança. Ah, do meu tempo! E vai a história do meu tempo. Certo? E aí você vai tentar voltar para aquilo que você fazia. Então você vai voltar, por exemplo, para casa da filha, para poder organizar a casa da filha. Vai voltar a criar o um, um seu neto, não como vó, mas como, como mãe. Esse período é o período de maior processo de interiorização. Você for chegando aí por volta dos 50, 60, abre o olho. É hora de você começar o processo de espiritualização real e mais rápido possível. Se você não fez ainda. Porque é nesse processo, que na hora que você sai da vida no sentido de espiritualização, você já entra num outro processo que é todo interior. Se você for ler os livros, por exemplo, Espírita, vamos pegar lá os livros de André Luiz, você vê que todo o trabalho que é feito, é feito para o mundo interior. Já não é mais só função é função de fraternidade, função de socorro, função de auxílio, função de evangelização, função de oração, função de socorro, função de paz. Ou seja, toda função, ela está baseada nas suas possibilidades. É toda interior. Deu para entender, né, gente? E nessa polarização dessas duas vidas que nós caminhamos no processo. De alongamento. Agora, se na vida atual eu já faço isso, na hora que eu desencarnar e eu for encarnar, eu já encarno com aquele impulso. É igual Francisco de Assis, você pode pegar Francisco de Assis e encarnar ele no meio de uma tribo primitiva, não dá mais primitividade lá da África, por exemplo. Ele vai buscar a espiritualidade porque está na alma dele. Igual, colocou ele lá na, naquela, naquele povo daquela época de 1200, né? Nasceu em 1180, 1179, para alguns pesquisadores. Então, ele vai nascer lá. Pai materialista, visão materialista, mundo feito para guerreiro, mundo feito para cruzada, ele vai querer ser cavaleiro, ele vai querer isso. De uma hora para outra, ele fala, ué, o que, que eu estou fazendo aqui? E começa todo o processo de espiritual, A mesma coisa com o Buda. Está é, no mundo dele lá, de uma hora para
1: outra. o que, que eu estou fazendo aqui?
0: acorda. Por quê? Porque já existe, construiu. Então, se você sai daqui materialista, na hora de você voltar, materialista de novo. A sua consciência menor está naquela fase. A sua consciência maior vai ficar no inconsciente. Vai ser visto só como impulso. Agora, a sua consciência menor está aqui embaixo, você vai ter que buscar ela. Entendido? Deu pra entender? Pessoal aí, tudo bem? Na TV? Beleza. Gente, vamos tomar um cafezinho? Dá uma descansadinha, de 10 minutos a gente volta para concluir a nossa aula. E agora, nesse momento, nós vamos é, aproveitar para responder algumas perguntas que nos chegaram, a fim de que a gente faça com que a aula fique mais interativa. Rodrigo, quais são as perguntas?
1: Nosso companheiro Raimundo Nonato. Oh,
0: Raimundo, saudade, hein?
1: Pergunta: Boa noite, doutor Maurício. A memória vai apagando ou transformando com o crescimento da consciência em nós? É por aí?
0: Vamos lá, coloca aqui.
1: Tem mais. Um de cada vez?
0: É, é. Não, a pergunta do Raimundo é. Pode
1: continuar. Ah, tá. Aí a Marina pergunta. Não, não, não,
0: deixa, calma. Ah, Se tá. for só o Raimundo, calma. Ha. Raimundo. Não tem a menor dúvida que, à medida que a gente evolui, a nossa memória vai apagando. Tanto é verdade que você lembra quando você era mineral? Você lembra quando você era um macacão? né? Você lembra quando você era algum outro tipo de ser? Não. Por quê? Porque aquela fase foi ultrapassada, ela foi transformada. Não tem mais sentido de você carregar a memória daquele processo. Fica a memória orgânica. Então, na verdade, é que o nosso corpo tem muito a ver com o animal. Fica a memória é, física, vamos dizer assim. Mas a memória psíquica, ela vai mudando. Tem muitos sentimentos humanos que é igualzinho os sentimentos animais, mas é porque nós estamos em processo de transformação ainda. Então, consequentemente, a memória, ela vai apagando. Não é que você fica desmemoriado, você volta à memória divina. Porque o que nós perdemos foi a memória divina, ou seja, o contato com Deus. Ou seja, a memória real, ou seja, que é a memória dinâmica, não é aquela que guarda. Porque a memória que guarda, ela é ontem. Então nós não podemos viver no ontem, nós vivemos no hoje, a eternidade é hoje. Então não tenha dúvida que ela vai desaparecendo. Agora, o que, que acontece conosco? Como nós geramos dentro da nossa memória, vamos colocar aqui isso aqui é a nossa memória. Nós geramos ondas de maldade. Como é que essas ondas apagam? Quando você fizer na vida uma onda igual e contrária. É o mesmo princípio da onda da física. Então na hora que você aplicar na vida uma onda igual e contrária a que você gerou na maldade, você apaga essa daqui. Por isso que Jesus foi tão claro, que Ele fala assim, o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, o amor é a onda contrária que apaga a onda do erro. É por isso que desaparece, ó. Vai desaparecendo. Porque senão você nunca seria feliz. Porque sempre teria memória dos atos do passado. Te atormentando. E é por isso que a vida toda, você pode olhar que quando você estuda alguma coisa sobre perdão, fala assim, perdoa, esquece. Não é assim, você não tem uma frase de perdão que não fala a palavra esquecimento. Esquece. Por quê? Porque é exatamente o processo. Você pode olhar que a gente inicia a vida, a vida física esquecendo das vidas passadas por um problema cerebral, por um problema de conteúdo e um problema para dar chance para a gente porque senão naquelas 100 watts lá a gente ia ficar 80 na vida passada 80 watts na vida passada ai que coisa seria triste ou seja, esquecimento é um processo agora, quando você faz a onda igual e contrária agora, quando você constrói o bem o bem vai crescendo e torna um contínuo quando o bem torna um contínuo, não tem mais memória porque é aquilo que Paulo de Tarso fala, não sou eu que vive em mim, sou o Cristo que vive em mim. É o que o Cristo fala, eu e o Pai somos um. Ou seja, aí já não tem mais memória no sentido de um ser separado do todo. Mas passa a fluir o... Mas isso é muito futuro aí para nós. Espírito vagabundo igual nós ainda tem muito tempo pra correr.
1: Segunda. A Marina pergunta... E se a pessoa nasce na área da arte? A Elza pergunta, e a professora, Maurício? E a... É, Não, calma. Duas, tá Quem
0: nasce no campo da arte? E se a arte é superior? Porque tem gente que nasce no campo da arte e tá fazendo porcaria até hoje, né? Mas se a arte empurra o indivíduo? para o espírito, empurra o indivíduo para as qualidades superiores, está claro? É porque foi quem usou muito a palavra criando imagens deprimentes. Em outras palavras, a maioria do pessoal que mexe com arte foi o cofoqueiro ano passado. Como criou imagens deprimentes, você pode olhar que a, a palavra cria imagem. Vocês já repararam que a gente nunca pensa na palavra? Se eu falo para vocês, rio, você não pensa na palavra rio, você já pensa num rio aí na sua cabeça. Se eu pego sol, você não pensa na, na palavra sol, você imediatamente vê um sol aí que você viu um dia e o sol aparece na sua cabeça. Ou seja, a palavra cria imagens. Então, aqueles que criaram imagens negativas, deprimentes, retornam à vida desenvolvendo a arte para devolver a vida na forma de coisas superiores às imagens que possam mudar o destino. Tudo bem? Agora, professora. Professora tem duas coisas. Aquela que deu uma orientação no passado, fofoqueiras, etc., que deu uma orientação às pessoas e agora vai formar um novo caráter. E aquela que abandonou várias vezes o lar. Sabe aquela que... Então, vai aprender a educar, conviver com a criança, educá-la. É. Quem mais?
1: Nosso companheiro Fábio, aqui de Goiânia. Uhum. Referente ao estudo dos sonhos, quais os livros você indicaria para obter esse conhecimento? E na mesma linha, a Elaine, lá de Fortaleza, pede até para explicar melhor esse processo dos sonhos, que ela diz que está tendo sonhos muito intensos. Ok.
0: Sobre o sonho, você vai mandar um e-mail para mim. Opa, manda aí para o O meu e-mail é mneivacrispin, com M no fim, arroba gmail.com, que eu vou te mandar 80 livros para você começar. É, 80 livros para começar. Se você tiver, quiser entender de, de sonho, tem que ler mil. Que aí você vai entender mais ou menos. Mas eu te mando os 80 primeiro. É os que eu acho melhor sim. Tá bom? É... Qual é a outra pergunta aí que ela falou? Sonhos. Então vem lá. Vamos desenhar aqui. Aqui está o consciente, tá bom? Aqui está o inconsciente. Ó. Vou desenhar assim porque ele é incomensurável. né? Aqui está o inconsciente. O processo flui. Do, do inconsciente para o consciente e do consciente para o inconsciente. São dois fluxos que existem. Tanto é verdade que o Freud, um pouco mais adiante, ele vai criar lá o conceito do pré-consciente, que é aquilo que já foi consciente e que você guardou de alguma vez. Tanto é verdade que tem coisas que acontecem na sua vida que você fala assim: nossa, eu conheço essa pessoa, ah, foi meu colega no terceiro ano. Essa informação estava no pré-consciente. Você ativa ela com facilidade. Está claro? Mas são dois fluxos. É o inconsciente que traz os bits de informação. É bom a gente pensar em bits de informação para o consciente e que o consciente também reage no campo do inconsciente. Então, na verdade, se você prestar atenção no seu sonho, você vai ver que uma parte deles são imagens conscientes. Você vai ver que são modelos de imagem consciente. Agora, a simbologia do sonho, que é o conteúdo inconsciente, está em cada símbolo que ali se manifesta. Então, o se seu sonho, por exemplo, com a pessoa querida, você não está sonhando com aquela pessoa querida, como a gente tem tendência a interpretar, ah, não porque o Espírito é livre, encontrei com você no meu sonho, nada de besteira, esquece. Você está sonhando com o símbolo que aquela pessoa representa. Está claro? E aquele símbolo traduz uma maneira, e não são símbolos fixos, esse negócio que você pega lá, vou pegar o um manual de interpretação de sonho pelo símbolo. Ah, se você sonhou com isso, é isso. Se você sonhou, joga fora, nem ora. Tá claro? Não tem símbolo fixo. O símbolo depende do contexto. Eu posso sonhar com um símbolo que naquela hora é isso, naquele símbolo. E tem os símbolos pessoais, como Jung desenvolveu. Então, por exemplo, toda vez que você estiver muito triste, você vai ter um tipo de sonho que vai aparecer um símbolo repetitivo. Tá claro? Porque são símbolos pessoais que vão aparecer no seu sonho. Então vamos supor, por exemplo, que você tem tá uma pessoa altamente arrogante. Aí você vai sonhar com uma pessoa que você tem raiva dela porque ela é arrogante. Aí sonhou, por exemplo, com o um chefe. Então, vamos supor que o seu chefe é muito arrogante. Aí você sonha com o um chefe. Aí você fala, sonhei com o meu chefe, meu Deus, aquele arrogante. Não, ele está mostrando a arrogância que existe em você, é tão grande como a do chefe. E está te chamando a atenção. Ou seja, o, o chefe e a figura do chefe é um arrogante. A maneira que o chefe se apresenta tem princípio. Tá claro a maneira que está apresentando porque são símbolos em cima de símbolo então o inconsciente na verdade quando você sonha essa transposição do consciente para o inconsciente ela é fantástica eu costumo dizer que o, o sonho é como se fosse um holograma eu gosto de representar ele como se fosse um dado o sonho é assim gente ó Você pode olhar que por mais que você queira, você não consegue contar um sonho em mais de cinco minutos. Olha, muitas vezes você dormiu oito horas, como é que você só tem cinco minutos de sonho? Muitas vezes você sonhou, é, 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 passou lá um dia dormindo, e quando você acaba, você não consegue fazer um resumo em mais de cinco minutos. Porque, na verdade, o sonho, o sonho espiritual é raro. Isso o próprio André Luiz diz, né? Porque tem a barreira das vibrações. O sonho é como se fosse uma síntese de tudo o que aconteceu. E muitas vezes não aconteceu naquela noite. Você fala assim, ah, eu, eu, eu acordei, fui ao banheiro, tomei uma água, voltei a dormir e sonhei. Não, você já pode ter sonhado aquele sonho. E ele se manifestou naquele momento. Então não pensa você que na, a ordem que você sonha vai ser a ordem que foi sonhada. Não. Pode ter manifestado. Você pode estar sonhando um sonho de, lembrando um sonho de três semanas atrás. É, tá claro? Então, consequentemente, o sonho é formado de face. Se, aqui você vai ter uma face, vamos dizer, por exemplo, espiritual. Tá lá a face. Se você pegar o, o dado e virar e for interpretar ele só a nível espiritual, você interpreta. Vamos supor que aqui tem uma face que eu vou chamar de face arquetípica. Eu vou pegar os arquétipos que surgem no sonho e interpretar ela com a visão mitológica, com a visão arquetípica. Tá lá também. Tá claro? Mas a melhor interpretação é a que engloba todas elas com o propósito de evolução interior. É essa que eu gosto, a visão prática. O sonho está falando para você que você está fazendo isso, esse caminho é bom porque vai dar isso, e que era bom você prestar atenção nisso. Ou seja, uma coisa prática de vida, um resumo. Então eu falo que o sonho é um holograma que passa do inconsciente para consciente mostrando tudo na sua vida. Se você prestar atenção no sonho, o sonho te mostra tudo. Se o que você está fazendo está de conformidade com aquilo que você tem de fazer, se você tá precisando o que você está precisando desenvolver, o que você está precisando transformar, o que você está precisando corrigir, o que você está fazendo de errado. A gente muitas vezes fala assim, Deus me ilumina, me ajuda, me dá uma orientação. E ele fala assim, toda noite eu dou... E você não presta atenção. Toda noite, Ador. Por quê? Porque um sonho nada mais é do que um nível de consciência superior mostrando para o nível de consciência inferior o que está acontecendo. Olha, você viu que o Bode agora mesmo falou que é por camadas. Então, eu vou pegar aqui a nossa mente. Ela é assim, ó. Aqui está a minha mente atual. Mente atual. Tá Está claro? Aqui está as outras mentes, das outras personalidades que eu formei, e aqui está as minhas potencialidades. Então, o que, que é o um sonho? Um nível superior instruindo o nível atual, o nível inferior mostrando as suas tendências, Entendido? E como é que é as cenas? As cenas do sonho são o seguinte, eu começo a sonhar. E a primeira versão do sonho, ela é sempre pacífica. Ela é calma. Então, por exemplo, vamos supor, aquilo que eu sinto sempre. Vamos supor que você está em rixa com o seu marido. Aí o sonho vem e te mostra que essa rixa é prejudicial, que você tem de mudar, ceder em algum campo, ouvir e tal, blá, blá, blá. Você nem toma conhecimento daquilo. Você escuta, ah, sonha com meu marido, olha, estou com raiva dele, não quero nem saber. Muito bem, continua. Aí daqui a pouco o sonho volta e você está tendo uma briga feia com o seu marido. E você não tomou atitude ainda. Aí na pela sempre você tem aquilo que se chama pesadelo. O pesadelo nada mais é do que a repetição do tema até gravar em você. Aí você sonha dando um tiro na cara do seu marido. Você fala, meu Deus, que horror. Eu matei meu marido, Dando um tiro na cara dele. Ai meu Deus, Tô precisando conversar. Bem, nós estamos precisando fazer uma DR. Por quê? Porque as, as imagens vão agravando para que você faça o um movimento. Então, todo sonho faz parte disso que nós estamos estudando aqui. É um movimento. Aí você fala assim, mesmo que eu não entenda o sonho, eu vou fazer? Vai. Porque o movimento vai te levar a, 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 a agir. Por exemplo, é aquilo que você fala assim, você sonhou, por exemplo, atendendo criança, cuidando de criança o dia inteiro. Lá pelas tantas você fala, ah, não gente, estou precisando encontrar um trabalho onde eu possa dedicar para a criança. Aí você encontra um trabalho que começa a dedicar para a criança e fala, ai meu Deus, que bom, eu estava precisando fazer isso. Você faz o um movimento sem saber. Agora imagina se você sabe. Se cada sonho que viesse, você estudasse esses sonhos, anotasse esses sonhos e tivesse ele como diretriz da vida. Olha, tudo seria muito mais fácil que você tornaria tudo aquilo inconsciente. Lógico que não vai ser tudo, porque vai sempre ter uma parte inconsciente, por maior que seja, mas pelo menos você vai ter a diretriz. Olha, a vida está me chamando a atenção para isso. A vida está me chamando a atenção para aquilo. A vida está mostrando para mim que eu estou fazendo o caminho errado. Porque o sonho é assim. Quando você, inclusive, está fazendo o caminho correto, ele te mostra. Olha lá, meu filho, continua fazendo isso. Está muito bem. Está muito legal. E cada cena, as cenas dos do, do sonhos, eu falo que as cenas dos sonhos são espetaculares. Porque elas são, assim, extraordinárias. Não tem nenhuma cena errada. Não tem nenhuma cena em excesso. Tudo é uma síntese. Um, um holograma em síntese. Tudo bem? Se você quiser saber mais, o ano que vem, 2016, vai assistir os nossos cursos Sonho 1 e Sonho 2. Venha sonhar conosco. Tá bom? Sonha conosco 1 e 2. Não vou falar mais, não. Rodrigo, mais alguma coisa?
1: Por enquanto, não. Ah, tem mais uma.
0: Mais uma? Vai. Sim,
1: Vamos e fechar. se no, é, a Marina sobre o mesmo assunto, ah. e se no sonho você tem a consciência de que está sonhando?
0: É uma falsa consciência, você tem a consciência que está sonhando porque é a interferência do ego, até porque o ego sabota o sonho, não pensa você que não sabota não, o ego sabota, tanto é verdade que o, o Freud chama do ego repressor, né, que vai lá sabotar. Eu falo que o órgão é igual um povo, ele vai sabotando. Então, na é verdade, que se você, por exemplo, a experiência que eu tenho, é se você começar a interpretar muito o sonho de uma pessoa, daqui a pouco ela para de sonhar. Por quê? Porque ela sabe o resultado, ela vai lá e reprime. Então, quando você sonha que está sonhando, é sonho do mesmo jeito. Não é que significa que você está tendo consciência. E muitas vezes, você interferir no sonho pelo ego, você prejudica a ação. É usar o ego no sentido errado. Não deixa o sonho aparecer e quando você sonha que está sonhando, o sonho está te dizendo atenção, está te chamando atenção para a realidade. Porque se você prestar atenção bem, qual é a realidade real? A realidade é quando você sonha ou quando você está é, em vida, em vigília? Você pode olhar que quando você sonha, a realidade é real, é aquilo que você está vivendo, então, na tá verdade, você tem todas as reações. Você chora, você acorda chorando, você... Todas as reações... Acorda com o coração disparado, acorda com taquicardia... Você pode olhar. Ou seja, a realidade... A realidade onírica é muito próxima da realidade da vida. E, na verdade, o que está acontecendo... Tudo, tanto uma como outra... É o trabalho da consciência e o movimento da vida. Ok? Mais alguma coisa, Rodrigão?
1: Não, sem perguntas, Maurício...
0: Pessoal, então nós vamos finalizar, está aí a nossa 12 segunda aula, semana que vem a gente volta um pouco nesse tema aí do desencarno, encarnado e desencarnado, para a gente terminar essa, essa visão, é, é, aqueles que perderam eu, a parte que houve a queda nossa, vai estar disponível a 12 segunda aula, é só dar uma olhadinha lá o que faltou, aqueles que estão com dúvida pode mandar para a gente, as dúvidas que tiverem, que semana que vem a gente já inicia pelas dúvidas, ou pela pergunta, ou pelas sugestões, e na 13 terceira a gente vai falar um pouco mais. Agora a 14a, quarta, a 15 quinta, eu vou falar de defeito. Eu lembro que eu falei que eu vou mostrar meus defeitos todos aqui, então eu vou trazer o painel dos defeitos que eu levantei meu, para a gente poder estudar como é que a gente vê os defeitos interiores, a partir da queda até hoje. Então nós vamos ver e vamos falar um pouquinho. Então a 14a, quarta aula, a 15 quinta aula, eu quero falar de defeito e vou ter como medida os meus, tá bom? Então vamos orar. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, te agradecemos o nosso trabalho, te agradecemos o nosso dia, te agradecemos a nossa interação. Que a tua bondade esteja conosco e nos ajude a perseverar no bem. Que assim seja. só boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos os amigos da TV Ives. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org.